0: Hallo, hier im dicken Engel. Heute zweiter Grilltermin der Grillsaison 2014.2 sozusagen. Ich habe hier den Lothar Kraus, Schatzmeister von Hessen, bei Twitter Bitsammelwanne. Lothar, gib uns doch mal 60 Sekunden über dich selbst.
1: Ja, der hat es ja schon gesagt. Momentan bin ich Schatzmeister in Hessen. bin seit 2009, Anfang 2009 bei den Piraten. Und auch ziemlich schnell in irgendwelche Schatzmeisterämter reingerutscht, also das war äh, bei der Gründung von KV Frankfurt äh, bin ich da Schatzmeister geworden, dann habe ich den Knut in Hessen abgelöst, also habe mir zuerst mal geholfen ein bisschen und dann als er nicht mehr antreten wollte, habe ich gesagt, okay, ich mache das und bin jetzt seit September 2011 äh, Schatzmeister in Hessen. Ja, zu mir persönlich, ich bin äh, 47 Jahre alt jetzt, äh, arbeite als Softwareentwickler, als angestellter Softwareentwickler. Nebenbei betreue ich noch ein kleines Rechenzentrum für die Kunden der Softwarefirma, die keinen eigenen Server betreiben wollen. Ja, bin ledig, wohne in Frankfurt. Das sind so persönliche Daten, die ich denke, diese eventuell wichtig sind. Ja, äh, Bereich Schatzmeister habe ich äh, außerdem dann noch... Im Bundes team bin ich tätig. Hab da Mitte 2012 angefangen, als es darum ging, Sage einzuführen, äh, bin ich auch wieder irgendwie reingerutscht. Ich habe da, nachdem der Rechenschaftsbericht äh, von vorher fertig war, habe ich mal nachgefragt, ja, wie sieht es jetzt aus, äh, was muss man machen, um richtig loslegen zu können. Hab festgestellt, dass das noch eine riesen Baustelle war, aber plötzlich im Team drin. Äh, wie es halt so geht in dieser Partei. Und jetzt äh, im Halle möchte ich dann als Stellvertretender Bundesschatzmeister kandidieren. Äh, einfach dadurch, dass ich das Team recht gut kenne, ich kenne die Tätigkeiten da, ich habe einiges an Erfahrung, was ich mitbringe und weiß dann auch, dass ich das ganz gut hinbekomme. Hast
0: du einen besonderen Grund, oder nein, du hast natürlich einen besonderen Grund, warum du als Stellvertretender Schatzmeister äh, kandidierst. Lässt du uns dann teilhaben?
1: Ja, das ist meine persönliche Überzeugung, dass wenn man schon so die Möglichkeit eines stellvertretenden Schatzmeisters hat, dann sollte der erste Schatzmeister derjenige mit der meisten Erfahrung sein. Und äh, deshalb habe ich mich entschlossen, nur als stellvertretender Schatzmeister zu kandidieren. Wir haben ja im Moment zwei
0: Kandidaten äh, für den Schatzmeister, den Stefan und den Bastian. Äh, Hast du da ein hartes Ausschlusskriterium? Müssten wir auf einen stellvertretenden Schatzmeister verzichten, wenn da einer von
1: den beiden das würde? Mit Stefan weiß ich, dass ich gut zusammenarbeiten kann, weil wir arbeiten jetzt schon eine Weile zusammen. Das funktioniert sehr gut. Mit Bastian habe ich mich in Mainz jetzt mal unterhalten. Ich habe ihm auch empfohlen, dann mal so im Schatzmeister-Team zu unterhalten. Da muss man dann abwarten, ich denke, er wird es auch ganz gut hinbekommen, aber es ist halt auch wichtig, dass das gesamte Team, das gesamte Schatzmeister-Team gut zusammenarbeiten kann.
0: Ja, du bist ja da fest verwurzelt in diesem Team. Ich habe dich auch öfter schon gesehen bei solchen Gelegenheiten, wo sie sich
1: getroffen haben. Ne? Ja, wie gesagt, seit Mitte 2012. Und das ist ein sehr stabiles Team, da sind die gleichen Leute drin und es macht einfach Spaß, da zu arbeiten.
0: Jetzt habe ich hier ja wenig Erfahrung äh, selber in diesen Themen, aber äh, ich möchte erst ein kleines Gespräch mit dir führen, wo ich erstmal meine Fragen loswerde und äh, dann du auch die Gelegenheit hast, ein bisschen... Äh, auf die Gesprächsführung Einfluss zu nehmen. Ich werfe einfach mal eine Frage in den Raum äh, und dann wollen wir mal gucken, wie dieses Gespräch sich entwickelt und ich sehe ja auch im Pad, äh, ob das irgendwie jetzt interessant ist für die Zuhörer oder nicht. Ich werfe mal die Frage in den Raum, wie sind denn eigentlich die Finanzen dieser Partei und was müssen wir denn in der nächsten Runde machen?
1: Die Finanzen der Partei in diesem Jahr selbst sind erstmal noch vernünftig, das muss man sagen. Allerdings müssen wir jetzt schon vorausplanen, weil ein großer Teil unserer Einnahmen besteht ja auch aus der Parteienfinanzierung, die wir vom Staat bekommen. Und die wiederum äh, ist gedeckelt durch die eigenen Einnahmen. Wir hatten im letzten Jahr noch vernünftige Einnahmen was sich in den jetzt zu erstellenden Rechenschaftsbericht auch widerspiegeln wird. Aber dieses Jahr, wie ich das so sehe, brechen die Einnahmen deutlich weg. Das heißt, dass dann im Februar 2016 ein Bescheid vom Bundestag kommen wird, der sehr böse aussehen könnte. Und da müssen wir jetzt natürlich schon mal sehen, dass wir nicht zu großen, festen Kostenblock aufbauen, sondern da die Möglichkeit haben, darauf zu reagieren, und nach Möglichkeit auch dieses Jahr noch äh, Spenden einzuwerben, damit das Ganze nicht ganz so hart ausfällt. Wie ist denn unsere Zahlerquote im Moment eigentlich? Das schwankt sehr stark zwischen den Bundesländern. Äh, so im Schnitt dürfte sie momentan bei 40 Prozent, also das müsste noch unter 50 Prozent sein. Und das geht dann äh, von irgendwo 20 Prozent bis hoch 78 Prozent, je nach Bundesland. Machen wir da dran was
0: nach dem Parteitag mit einem neuen Vorstand, nochmal zu versuchen, die Zahl der Quote
1: explizit zu erhöhen? Wir haben die ersten Maßnahmen bereits eingeleitet Ende letzten Jahres, dadurch, dass wir das zentrale Beitragskonto ins Leben gerufen haben und so auch allen Bundesländern das Angebot geben können, mit Lastschrift zu arbeiten. Weil das habe ich in Hessen sehr stark gemerkt. Wenn man eine hohe Anzahl von Dingen hat, die Lastschrifteinzug abgegeben haben, da zieht man dann am Anfang des Jahres das Geld ein und hat nur sehr wenig Rückläufer. Das heißt, das Geld hat man auch wirklich da. Während wenn man äh, darauf vertraut, dass die anderen selbst zahlen, dann äh, schreibt man eine Mail hin, äh, die wird erstmal irgendwo beiseite gelegt, äh, schreibt man nochmal Mails und das zieht sich dann sehr stark. Das heißt, dieses Lastschriftverfahren ist da für uns Schatzmeister eigentlich was sehr Schönes, zumal das vom Buchungsaufwand wesentlich einfacher ist, als wenn, man, als wenn die Leute selbst alle überweisen. Dann müssen wir natürlich auch sehen, dass tatsächlich auch die Landesverbände, die dafür zuständig sind, die Mitglieder anschreiben, die, die nicht gezahlt haben. Dafür ist natürlich Voraussetzung, dass überall auch aktuelle Zahlen in der Buchhaltung sind. Und das ist auch was, wo wir gerade bei Landesverbänden die ein eigenes zusätzliches System haben und das Sage nur als Nachrangsystem nutzen, da müssen wir dann auch tatsächlich äh, mal sehen, dass wir das ein bisschen mehr angehen. Es wird viel Arbeit, aber du hast recht, das muss angegangen werden. Du hattest eben schon
0: äh, die den Punkt äh, Spenden einwerben, angesprochen. Hier im Pad äh, sehe ich eine Frage. Hast du eine konkrete Idee, äh, wie wir das mit dem Fundraising für die Piraten unterstützen können? Ähm, und äh, das, wäre das dann Aufgabe äh, der Schatzmeister oder
1: wie würde das im Zweifelsfall in so einem Vorstand verteilt? Das ist erstmal Aufgabe von jedem, äh, da auch für Spenden Spenden einzuwerben. Wir haben jetzt seit kurzem auch eine Plattform auf Bundesseite, mit der man sowas einfacher organisieren kann, wo auch Landesverbände momentan drei teilhaben können, können da ihre eigenen Aktionen reinstellen lassen und dann entsprechend darüber Spenden einwerben. Das müssen wir mal sehen, inwieweit das funktioniert. Das ist jetzt ein zweiger Test, den wir damit machen. Ob wir damit gut durchkommen oder nicht, wird sich dann damit zeigen. Ansonsten ist es ja so, dass die Spendenbereitschaft immer deutlich höher ist, wenn man was Konkretes hat, für, die, für das gespendet werden soll. Sprich, man hat irgendeine tolle Aktion und sagt hier, äh, Leute, unterstützt uns mal damit. Das funktioniert immer besser, als wenn man äh, einfach nur allgemein sagt, wir brauchen Geld. Und das ist dann natürlich was, da brauchen wir genau solche Aktionen auch, wo äh, am Ende zum einen natürlich äh, die Spenden eingeworben werden können, aber zum anderen auch ein politischer Erfolg steht. Weil dadurch, dass man dann politischen Erfolg hat, bekommt man auch wieder, äh, sind die Mitglieder wieder zufriedener und es ist, eine, <lacht> es ist eine, wirklich eine Win-Win-Situation. Gut, und du
0: siehst Chancen, dass wir das äh, schaffen, wenn wir mit konkreten Punkten rantreten. Ich meine, wir haben ja damals äh, für die Bundes-IT auch einen erklecklichen Betrag zusammenbekommen. Ne?
1: Ja, da hat man durchaus gesehen, dass wenn es was ist, wo die Leute die Mitglieder und auch Externe sehen, da tut sich was. dann ist die Spendenbereitschaft auch wirklich da. Super, haben wir
0: Fragen aus den Zuhörern zur konkreten Schatzmeistertätigkeit, die jetzt hier gut reinpassen würden? Dann bitte zum Saalmikrofon. Weil Sonst komme ich zum politischen Teil sozusagen. Die Wir haben ja seit, Bremen, ja seit Bremen politische und Verwaltungsämter im Vorstand. Was das genau bedeutet, weiß ich nicht, steht auch glaube ich nicht in der Satzung. Man kann aber den Eindruck haben, dass da alle das gleiche Stimmrecht haben, dass also sozusagen jedes Amt
1: politisch ist. Wie siehst du das, Lothar? Also per Definition ist erstmal jedes Mitglied politisch, weil ansonsten wäre es nicht in der politischen Partei. Äh, dann jedes Vorstandsamt ist auch politisch, weil man vertritt die Partei sowohl nach innen, aber auch nach außen. Beim Schatzmeister ist eventuell ein äh, bisschen weniger öffentlich wirksam, aber auch da. Äh, man sieht, die Zahlerquoten werden auch in den Medien veröffentlicht. Es wird veröffentlicht, wenn irgendwas nicht funktioniert. Äh, auch da wiederum ist auch ein Schatzmeister für die, für die Außenwirkung wichtig. Und natürlich, auch ein Schatzmeister hat Stimmrecht äh, bei den Entscheidungen und muss sich dann bei Abstimmung entscheiden, wie man jetzt abstimmt. Und das hat auch Einfluss auf die Gesamtpartei. Also ja, äh, jedes Vorstandsamt ist politisch. Wobei sich das mit einem Verwaltenden-Vorstand meiner Ansicht nach nicht beißt. Weil was, was ich mit politisch meine, das habe ich ja eben ein bisschen erläutert, aber Verwaltenden-Vorstand gerade bei uns in der Form, dass die wichtigen Impulse, wohin es geht, wie der Weg sein soll, sollte von den Mitgliedern kommen, muss von den Mitgliedern kommen. Das heißt, in der Form ist ein Vorstand wiederum Dienstleister der Mitglieder. Und da muss man halt sehen, dass man das entsprechend in, die, in der Waage hält. Die
0: Aussage würde sich jetzt aber auf alle Vorstandsmitglieder beziehen, nicht nur auf die Verwalt in Anführungszeichen Verwaltenden,
1: oder? Das bezieht sich auf alle Vorstandsmitglieder. Es Ist natürlich so, dass man gerade als Schatzmeister und auch Generalsekretär hat man natürlich verwendet man viel Zeit für reine Verwaltung. Das muss man dabei auch berücksichtigen. Aber auch das ist trotzdem äh, hat Außenwirksamkeit. Von daher, kein Vorstandsmitglied kann sich dem entziehen. Absolut. Du hast gesagt, die Anregungen, wie es
0: weitergehen soll, müssten eigentlich aus der Basis kommen. Wir haben ja im Moment so ein bisschen diesen, diesen Parteitagsbottleneck. Das heißt, jetzt werden wir dieses Jahr mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit keine großartigen politischen Weiterentwicklungen machen können, weil wir irgendwie nur zwei Wahlparteitagen unterwegs haben, aber man könnte natürlich zwischen äh, den Parteitagen was machen, Stichwort äh, Bio, SMV, was auch immer. Äh, wie stehst du denn dazu?
1: Ja, wir haben äh, momentan drei Sachen, die in der Partei äh, eigentlich mehr oder weniger aktiv sind. Das eine ist die SMV, gerade mit Liquid, also nicht direkt SMV, das ist nur in manchen Bundesländern aber Liquid Feedback. Das krankt meiner Ansicht nach daran, dass es versucht wurde, die innerparteiliche Mitbestimmung auf eine sehr speziellen Art durchzudrücken. Es gab da immer wieder Kritik, wie das mit den Kettendelegationen ist, wie das mit Klarnamen ist, auch teilweise wie das mit dem ständig, in der ständigen Mittelversammlung ist. Es wurde immer wieder auf der gleichen Art versucht durchzudrücken und erst der BEO hat da, ist auf diese Konflikte, die es da gab, eingegangen. Dadurch ist er in die Satzung reingekommen, hat aber leider ist es momentan noch nicht am Lauf. Ich würde mir sehr wünschen, wenn es möglichst bald ins Laufen kommt, wenn man damit auch mal arbeiten kann. Weil das ist, finde ich, extrem wichtig, dass man auf die Weise äh, die Mitglieder zwischen den Parteitagen einbindet. Das, was wir dann als Drittes noch haben, was eine sehr hohe Hürde hat, um was zu indizieren, aber durchaus funktioniert, ist nun das Lime-Survey. Und das ist meine Ansicht, dass man bis der Bio wirklich vollends funktioniert, wird man immer wieder auf das Lime-Survey zurückgreifen müssen. Damit kann man dann zumindest ein bisschen Feedback einholen.
0: Man könnte ja vielleicht so rumort es jedenfalls auf Twitter, äh, den BIO einen erheblichen Impuls geben, wenn man ihn ein bisschen finanzieren würde und vielleicht die eine oder andere Entwicklung von außen äh, einwerben würde und dann auch bezahlt. Äh, siehst du da
1: Möglichkeiten? Das muss mit den Piraten, die momentan den, am BIO entwickeln, abgebrochen werden. Wenn die sagen, hier auf, der, auf einer bestimmten Stelle äh, macht Sinn, Leute von extern einzukaufen, damit das funktioniert, dann sehe ich da durchaus auch Möglichkeiten, ähm, weil er steht in der Satzung drin, es ist eigentlich die Pflicht, das vom Vorstand her auch zu unterstützen, damit es umgesetzt werden kann. Ich würde es natürlich sehr freuen, wenn das äh, innerhalb der Partei komplett entwickelt werden kann, aber wenn äh, das sich sehr stark hinzieht und es die Möglichkeit gibt, von außen zu vertretbaren Kosten was einzukaufen, dann ist das durchaus eine Option.
0: Wenn wir schon beim Einwerben von Arbeit sind, ähm, hier sehe ich die Frage im Pad, äh, hast du einen Überblick, wie viel bezahlte Stellen, ich weiß im Moment gar nicht, wie viel wir überhaupt haben, äh, sich die Partei leisten könnte, deiner Ansicht nach? Und äh, wie viel bräuchten
1: wir eigentlich? Ja, Wie viel sie sich leisten kann, ist halt die Frage, wo man woanders einspart. Ähm, das ist eine Frage der Budgetierung. Wir haben momentan im Bereich äh, der Buchhaltung, wenn ich das richtig sehe, drei bezahlte Stellen. Äh, von Teilzeit bis eine Vollzeit, wenn ich richtig informiert bin. Wobei die auch für die Landesverbände teilweise Arbeiten übernehmen und dann von den Landesverbänden halt entsprechend äh, auch finanziell mitgetragen werden. Wir haben in der IT eine bezahlte Stelle, wir haben bezahlten Justiziar, wir haben die Bundesgeschäftsstelle ähm was wir tatsächlich auch bräuchten, ist so ein bisschen mehr Sekretariat für Vorstände sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene. Weil äh, ich stehe dazu, dass Vorstandsämter bei uns Ehrenämter sind. Aber es sollte auch nach Möglichkeit abgefedert werden, dass die Arbeiten, die nicht unbedingt dem Vorstand gehören, ausgelagert werden können. Und da brauchen wir gegebenenfalls noch was. Aber ich hatte ja schon erwähnt, dass wir auch vermeiden müssten, müssen, zu hohen Kostenblock für die Zukunft aufzubauen, weil wir ja das Problem mit der Parteienfinanzierung bekommen. Also von daher muss man auch sehr vorsichtig vorgehen. Und ich würde mich bei sowas immer sehr freuen, wenn man halt die Mitglieder motivieren kann, äh, Dinge ehrenamtlich zu tun. Viele machen das äh, überall in der Partei und die muss man auch zusammenholen muss auch dafür sorgen, dass sie bei der Stange bleiben. Und dann können wir auch entsprechend mehr Geld in die politische Arbeit stecken. Und das würde mich sehr freuen. Im Moment
0: funktioniert das ja nicht so ganz also oder genauer gesagt ein bisschen umgekehrt. Also ich merke das ja selbst. Ich habe ja die Online-Redaktion äh, für die Bundeswebseite und äh, wir waren da schon mal mit einer gewissen Personalstärke angetreten. Aber inzwischen ist das wieder deutlich zurückgegangen, weil viele Leute die Motivation verloren haben, ähm, Hast du äh, konkrete Ideen, wie man das jetzt erreichen kann, dass wieder mehr Leute äh, sich da einbringen und äh, bereit sind auch, also das ist ja richtig Arbeit, also speziell wenn du jetzt, sagen wir mal, Sekretariatsarbeit für den Bundesvorstand machst, das ist, das ist ja richtig Arbeit. Also Und äh, bezahlt wird es dann wahrscheinlich auch nicht. Äh, wie
1: motivieren wir Leute dafür, das wieder zu tun? Ja, da sehe ich so ein bisschen das Hennei-Problem. Ähm, je mehr, äh, je besser die Partei funktioniert, äh, je mehr Erfolge man hat und je besser der Umgang intern ist, desto mehr Leute sind motiviert mitzumachen und wenn wieder mehr mitmachen, dann sind auch die Folge wieder besser. Da sind wir momentan leider so ein bisschen in einer Abwärtsspirale und die müssen wir durchbrechen. Das wird ein hartes Stück Arbeit. Äh, wir werden zusehen müssen, dass wir gerade im nächsten Amtsjahr äh, gute Strukturen machen, die Landesverbände auch mehr in die Bundesvorstandsarbeit einbinden, um so geschlossenere Wirkungen nach außen zu machen, äh, geschlossene Wirkungen nach außen zu erreichen und dann damit auch eventuell wieder eher Erfolg haben und dann auch mehr Piraten haben, die gerne bereit sind, Arbeit dafür da rein zu investieren
0: die Dein Satz hat angefangen mit, wir haben äh, gerade einen schlechten Umgang miteinander, was können wir denn machen, um diesen Umgang miteinander irgendwie zu verbessern? Also ich erlebe ja, wenn ich hier in meinem Kreisverband unterwegs bin, da passt das alles und das hört man auch aus vielen anderen Kreisverbänden, dass die Leute, die da jetzt da sind, dass die eigentlich ganz prima miteinander auskommen. Ähm, wenn ich dann zum Beispiel Twitter angucke, dann sieht das irgendwie ganz anders aus, eigentlich eher gegenteilig. Wie kriegen wir diese, dieses Kommunikationsverhalten, was so viel Unfrieden da reinträgt,
1: wie kriegen wir das in den Griff? Ja, gerade Twitter ist natürlich so 140 Zeichen, das sind eine optimale Größe für Missverständnisse und um Sachen eskalieren zu lassen, aber viel zu wenig, um zu deeskalieren und Verständnis zu werben. Das ist natürlich ein großes Problem. Ähm, eigentlich muss jeder bei sich selbst anfangen und sagen, hier wenn irgendwo was eskaliert, äh, Diskussionen auf persönliche Ebene abgleiten, dann muss man sehen, dass man Diskussionen wieder äh, auf Sachebene bringt oder von sich aus komplett den Diskussionsstrang auch abbrechen, auf nichts mehr dann da drin eingehen. Vorstände selbst können bei sowas nur sehr wenig machen, man kann natürlich in gewissen Fällen Ordnungsmaßnahmen, machen, aber, Ordnungsmaßnahmen verhängen, aber man muss natürlich auch sehen, dass äh, das ein sehr dynamisches Medium ist und nicht nur Mitglieder dort vertreten sind, in Mailinglisten, auf Twitter und anderen Social-Media-Kanälen. Das heißt, als Vorstand hat man da äh, nur begrenzt Einflussmöglichkeiten. Wobei, was ich schon festgestellt habe, ist, äh, wenn man Streithähne mal privat anschreibt, wenn man es als Vorstand macht, wirkt es aus irgendwelchen mir unerfindlichen Gründen besser, als wenn es äh, ein anderes Mitglied macht. Äh, passt eigentlich nicht zum Beraten, aber ist so. Und da wäre vielleicht auch da eine Möglichkeit, dass man da eher wirklich mal so außerhalb der Öffentlichkeit Streithähne direkt anschreibt und sagt, hier, macht mal ein bisschen kürzer.
0: Das gilt natürlich nicht für Nichtmitglieder. Und wir haben eine ganze Reihe von Nichtmitgliedern oder Ex-Mitgliedern, die da äh, ganz massiv äh, in die Diskussion eingreifen und nicht immer wirklich förderlich. Äh, was machen wir da?
1: Ja, das ist das, was ich meinte. Dass, da muss wirklich jeder bei sich selbst anfangen und sagen, äh, eine Diskussion, die so stark abgleitet, so stark ins Persönliche abgleitet, äh, beleidigen wird, da muss man nicht mehr äh, weitermachen. Da kann man die Aussage der anderen einfach mal so stehen lassen, weil die spricht gegen diese Leute. Und man muss nicht mehr weiter eskalieren. Aber das muss jeder für sich selbst hinkriegen. Toi, 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 dass uns das gelingt.
0: Meine Güte, Leute, kommt ans Mikrofon, stellt Fragen. Hey, ich lese das Set vor, was im Pad steht. Da gibt es ein Saalmikrofon. Ihr habt alle Mikrofone am Headset. Danny.
2: Da die Chance nehme ich mir. Abend Lothar. Abend Dirk. Ich wollte fragen. Wir hatten auch in der Vergangenheit schon mal zu tun bei Ausrichtungen von der Euvicon. Wie stellst du dir denn vor, wie in Zukunft so eine Zusammenarbeit zwischen Bundesvorstand und äh, jetzt sagen wir mal AGs, die ein Event machen wollen oder einfach eine Gruppe von Piraten, die ein Event machen wollen, äh, wie kriegen wir das hin, das ein bisschen äh, professioneller aufzustellen, dass da einfach ein Komplettpaket vielleicht vom Bundesvorstand kommt was denn so ein Event bei der Ausrichtung unterstützt. Ich denke, du weißt, wo ich hin will.
1: Ja, die Eulvicon äh, hat teilweise in der Abwicklung schon erhebliche Probleme bereitet, das weiß ich. Was da jetzt in die Wege geleitet worden ist, ist, äh, dass der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb, dass dort sämtliche Landesstaatsmeister erstmal von ihrer Aufgabe her beauftragt sind, das für ihre Landesverbände äh, dort die Organisation zu übernehmen. Das heißt, wenn irgendwo so eine Aktion ist, kann sich jeder an seinen Landesstaatsmeister wenden und sagen: Hier, ich möchte da was machen. Äh, Wickelt du das mit dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb ab? Auf die Weise hat man es dann auf mehrere Schultern verteilt und äh, das sollte besser gehen. Dass das so gemacht worden ist, das war auch eine Lehre aus den äh, Veranstaltungen, die teilweise mit der Abwicklung sehr problematisch waren. So hat man halt jetzt jemanden, der ein bisschen näher an den Leuten ist und äh, wo dann die Hoffnung besteht, dass das Ganze auch schneller und sauberer läuft. Dankeschön. Christoph?
2: Ähm, ja, als Württemberger bin ich ja, was äh, Schatzmeister angeht, etwas leidgeprüft. Äh, ich erachte aber den Schatzmeister als einen sehr wichtigen oder ein, einen der wichtigsten Posten überhaupt in einem Vorstand. Äh, von daher... Wo kann, oder bei, bei, bei wem kann man denn anfragen, äh, Bezugs, Bezugsreferenzen oder Ähnlichem?
1: Referenzen kannst du in Hessen Mitglieder fragen, du kannst äh, andere Landesschatzmeister fragen, du kannst in der Bundesverwaltung fragen, die können bestätigen, dass ich da entsprechend äh, erfolgreich tätig bin. Okay, danke. Ich glaube, der Lothar ist auch noch nie von irgendwas zurückgetreten, oder? Äh, angekündigt zurückgetreten und zwar, äh, als ich zum Landesstaatsmeister gewählt worden bin, bin ich als Kreisstaatsmeister zurückgetreten, aber das war schon bei der Wahl zum Kreisstaatsmeister angekündigt. Okay, so war es natürlich nicht gemeint, du weißt aber, was ich gemeint habe, ne? Ich <lacht> ah, okay. weiß, Was du gemeint hast, äh, Hat man ja im Bundesvorstand jetzt auch. Da ah, darauf das wir mal gleich nochmal ein. Da, das, das ist ein separates Thema, darauf gehen wir
0: gleich nochmal ein. So, jetzt
2: Hallo. Ähm, Erstmal, Christoph, ich äh, finde, dass Lothar einen sehr guten Job macht, insofern äh, meine Referenz kriegt er. Ähm, meine persönliche Frage ist, äh, meinem Empfinden nach sind die Kosten bei Parteitagen sehr ausgeufert und ich würde gerne wissen, ob du da in irgendeiner Form Einsparpotenzial siehst und wenn ja, wo?
1: Wir müssen vor allem mal sehen, wie die Vergleichsangebote jeweils sind. Gerade jetzt für den aktuellen Parteitag, da hoffe ich ja, dass die Kassenprüfer, also auch du, entsprechend auch mal Vergleichsangebote, die eingetroffen sind, anfordern und mal durchgehen, um da auch entsprechend Hinweise zu geben, wo Einsparpotenzial ist. Dann haben wir auch einen sehr großen Kostenblock. Das sind die Reisekosten. Da müssen wir auch sehen, ob wir tatsächlich so große Teams brauchen. Bestimmte Sachen müssen gemacht werden, das ist ganz klar. Äh, müssen auch funktionieren. Die Akkreditierung muss funktionieren, die Pressearbeit muss funktionieren, die Versammlungsleitung muss funktionieren. Und das sind äh, auch Leute, die da arbeiten, die wirklich nur für die Orga des Parteitages dort sind und sehr wenig vom Parteitag selbst haben. Da muss man natürlich die Möglichkeit weiter beibehalten, dass die Reisekosten abrechnen. Aber so wie ich das sehe, hat es insgesamt trotzdem sehr stark überhand genommen. Und da denke ich schon, dass man entsprechend Einsparpotenzial hat.
2: Ich danke dir für deine Antwort, die mich sehr befriedigt an der Stelle. Und ich beantworte deine Frage nach, ob wir diese... Dokumente anfordern, ja, das werden wir tun. Also die Vergleichsangebote, die würden wir jetzt, also mit den Kassenprüfern, mit denen ich gesprochen habe, ja.
1: Da danke ich dir vielmals.
0: So, noch jemand am Saalmikrofon? Die unausgesprochene Frage oder genauer gesagt die per Twitter gestellte Frage, dass ich das Saalmikrofon in Halle moderiere, weise ich hier zurück. Aber hier haben wir ein Saalmikrofon. Also kommt herbei, wenn ihr eine Frage habt. Ansonsten bediene ich mich ein bisschen aus dem Pad. Ähm, hier wird äh, eine Erweiterung der Frage gewünscht, Lothar, die ich vorhin gestellt habe, äh, zu den Schatzmeisterkandidaten. Da wird gefragt, äh, ob du... Äh, Probleme hättest, mit irgendjemand in einem äh, Bundesvorstand zusammenzuarbeiten oder ob du sozusagen sagst, ja, wir werden gewählt und dann ist halt Demokratie und ich habe mich aufstellen lassen und jetzt werde ich in einem Bundesvorstand gleich welcher Zusammensetzung konstruktiv zusammenarbeiten.
1: Äh, dadurch, dass das Ganze ehrenamtlich ist und äh, keiner das wirklich macht, weil er äh, nichts besseres zu tun hat, ist es so, meiner Ansicht nach jeder hat irgendwelche No-Go's dabei. Ich werde mir auch sehr stark ansehen, wie die äh, Wahlen zum Vorsitzenden, äh, eventuell zum Paul G.F., falls der vor den Schatzmeister gewählt wird, ausgehen, äh, weil wenn ich mich dann auf die Bühne stelle, als Kandidat zum Stellvertretenden Schatzmeister, und werde gewählt, dann habe ich auch den Willen, das durchzuziehen. Aber man, muss, man kann das nur durchziehen in einem Team, das muss nicht in allem die gleiche Meinung haben. Aber man muss zumindest den Willen haben, zusammen in die gleiche Richtung zu gehen. Und das sehe ich momentan nicht bei allen Kandidaten. Ich werde jetzt allerdings nicht hier sagen, mit wem ich kann und mit wem ich nicht kann. Weil, das ist so ein bisschen auch meine Überzeugung, wichtig ist, vor allem in der Außen, die, die in der Außenwirkung gewählt werden, da muss die Versammlung frei drin sein und danach wird sich auch ein Verwaltungsteam dazu finden. Super, danke schön. Christoph?
2: Ja, der vergangene Vorstand hat ja sehr viel ähm, hinter verschlossenen Türen getagt und äh, gesprochen. Und äh, wenn ich mir die Kandidatenliste anschaue, dann steht da auch der ein oder andere drauf, bei dem ich eher den Eindruck habe, er mag äh, die Politik der verschlossenen Türen. Äh, deshalb an dich die Frage, äh, wie viel wärst du da bereit mitzutragen? Würdest du dann eventuell auch den Whistleblower geben? Ähm, ja, sag dazu mal ein paar Worte.
1: Ich bin sehr dafür, dass so viel wie möglich öffentlich passiert es wird auch definitiv äh, es muss es geben. Äh, treffen vom Vorstandsmitgliedern geben, äh, wo sie sich einfach mal privat treffen. Da darf aber, dürfen keine Entscheidungen gefällt werden. Also das ist einfach nur, um sich selbst Feedback zu geben, ähm, um abzuklären, wie kann man miteinander arbeiten, wo hakt es gerade. Das ist unglaublich wichtig, dass man das im Privaten machen kann, damit ein überhaupt funktioniert. Aber die Entscheidung das muss wirklich alles nachvollziehbar sein. Diskussionen darüber müssen öffentlich geführt werden. Äh, da stehe ich zu. Nur wenn ich mich da mit dem Vorstand nicht durchsetzen kann, Whistleblower würde ich da nicht machen, weil dann würde der Vorstand nicht mehr funktionieren.
2: Wenn sich das Ganze so entwickelt wie jetzt die vergangenen Monate, äh, dass wirklich fast nur noch äh, in, äh, wie heißt es, nicht inoffiziell, sondern äh,
0: nicht, öffentlich. nicht
2: öffentlich getagt wird, genau. Äh, dann würdest du das also zur Not mitmachen und durchziehen oder könntest du dir dann auch vorstellen, wie äh, ver verschiedene Mitglieder jetzt gemacht haben, dann zu sagen, okay, Schluss, äh, das trage ich nicht mit. Äh,
1: solche Rücktritte, weil man etwas nicht mittragt, kann immer nur als letzte äh, Maßnahme sein. Ich gehe auch davon aus, dass im letzten Bundesvorstand vor den Rücktritten viel intern passiert ist, was wir so nicht mitbekommen haben. Ich arbeite, ich werde mich, ich werde nicht kandidieren mit dem Hinblick, dass ich zurücktreten könnte, aber wenn man natürlich irgendwas sieht, das, was man da macht, bewirkt überhaupt gar nichts. Man tritt auf der Stelle, man muss gegen die eigene Überzeugung arbeiten, dann hilft vielleicht auch nichts anderes. Aber... Das ist auch das, was ich meinte, ich werde mir am Anfang sehr stark anschauen, wer zuerst gewählt wird und davon auch so ein bisschen meine Kandidatur abhängig machen. Und was man auch sagen muss, ist, wenn man merkt, dass im Vorstand die Kommunikation nicht funktioniert, dann muss man sich auch einen externen Mediator dazu holen. Das ist dann unbedingt die Pflicht. Und der kann dann auch so ein bisschen Verständnis füreinander schaffen, und auf die Weise dann wiederum, dass die Vorstände wieder miteinander arbeiten können. Und auch solche Sachen, wie dass einem die Transparenz am Herzen liegt, dass da auch Verständnis bei den anderen geschaffen wird, dass auf die Weise das wiederum ins Reine kommt. Das muss eigentlich so die erste Maßnahme bei sowas sein.
2: Okay, danke. Äh, jetzt hat sich daraus gleich noch eine Frage ergeben, weil du den Mediator angesprochen hast. Äh, es wurde bei vergangenen Grillen immer wieder mal die Frage gestellt, ähm, könntest du dir vorstellen, auch äh, präventiv einen Mediator schon dazu zu holen, bevor irgendwelche äh, Unstimmigkeiten entstehen?
1: Wenn man schon mal so ein bisschen in zusammengewirften Teams gearbeitet hat, äh, beruflich und auch eventuell in anderen Vorständen schon mal, dann sollte man eigentlich schon auf der konstituierenden Sitzung merken, äh, klappt die Kommunikation, klappt die Chemie untereinander oder redet man irgendwann aneinander vorbei? Und wenn einer den Verdacht hat, man redet aneinander vorbei, dann sollte eigentlich schon über eine Mediation nachgedacht werden, damit das gar nicht erst weiter eskaliert. Aber wenn man von vornherein merkt, es funktioniert die Arbeit untereinander, dann halte ich das erstmal für noch nicht notwendig.
2: Okay, vielen Dank.
1: Wenn jetzt niemand im Mikrofon ansteht, bediene ich mich mal wieder im Pad.
0: Du hattest vorhin zwei Möglichkeiten genannt, die ein bisschen Fundraising zu betreiben, äh, nämlich Spendenaktionen zu konkreten Themen und äh, das mit Einzug und äh, besserem Beibringen äh, von Mitgliedsbeiträgen. Eine Option haben wir da nicht andiskutiert, dann kommt die zur Strafe natürlich als Frage. Äh, die Höhe unserer Beiträge ist ja nun nicht gerade exorbitant, wie sieht das aus deiner Sicht aus, um ein bisschen
1: höhere Beiträge, kann ja immer noch eine reduzierte Rate geben? Was wir natürlich neben den Einnahmen noch ein Problem haben, ist, sind die Aktiven, die Anzahl Aktiver mit der Bereitschaft äh, mitzuarbeiten. Und da muss man sehr stark aufpassen, dass man das durch höhere Beiträge nicht absurdum führt. Weil die Stimmung ist momentan bei vielen Mitgliedern nicht wirklich gut. Und wenn man dann in der Situation die Beiträge erhöht, brechen wiederum viele mit, viele weg. Das haben wir schon bei der eigentlich recht moderaten Erhöhung von 36 auf 48 Euro so ein bisschen gemerkt. In der jetzigen Situation würde es noch viel schärfer werden. Also ich hoffe doch, dass äh, so ein bisschen das Pochen auf, oder das immer wieder hervorheben der 1%-Empfehlung, dass das schon wesentlich hilfreicher wäre. Aber das ist natürlich eine freiwillige Sache und das muss jeder dann für sich selbst wissen. Und
0: ich sehe hier im Chat gerade eine Anmerkung, du hast gar keine Unterstützerliste. Hat das einen Grund?
1: Die wichtigsten Unterstützer, die ich brauche, äh, die habe ich mir schon angefragt, weil das ist das Bundesschatzmeister-Team. Ganz klar, ohne das kann es nicht funktionieren. Und wo ich auch äh, sehr sicher bin, dass die hinter mir stehen, sind andere Landesschatzmeister. Einfach durch die Zusammenarbeit, die wir haben. Und das ist so das, was mir am wichtigsten ist dabei. Äh, so Bei den bei diesen Unterstützerlisten, da trägt sich halt immer jemand ein, der sagt hier, ist ja ganz nett, aber mir ist wichtig, äh, dass diejenigen, mit denen ich eng zusammenarbeiten muss, dass ich von denen persönlich weiß, dass ich Rückhalt habe.
2: Ja, ja moin zusammen. Ähm, schließt sich an die, an die vorhergehende äh, Frage an. Und zwar, was hältst du denn von einer äh, Mandatsträgerabgabe?
1: Vor drei Jahren hätte ich noch gesagt, ja, tolle Sache. Ähm, dann hatte ich ein Gespräch äh, mit jemandem, wo ich eigentlich gedacht hätte, er ist auch jemand, der er für sowas ist, aber der hat mir dann beigebracht, eine feste Mandatsträgerabgabe ist im Prinzip etwas äh, teilweise Kritisches, weil die in den Abgeordnetenbezüge inzwischen schon sehr mit reingerechnet werden. Das heißt, man hat auf die Weise über staatliche Mittel eine weitere Finanzierung von Parteien. Was ich natürlich sehr hoffe, ist, dass auch Mandatsträger äh, entsprechend ihrer Mittel freiwillig spenden. Also zum einen, die 1%-Regelung sollte eigentlich jeder berücksichtigen, gerade Mandatsträger. Das ist nur eine Empfehlung, aber äh, gerade Mandatsträger sollten hier auch so eine Empfehlung folgen. Und auch Mandatsträger äh, sollten nicht unbedingt... Äh, zu zurückhaltend sein. Wir haben viele Mitglieder, die sehr viel spenden, auch teilweise mit niedrigeren Einkommen sehr viel spenden und da kann man eigentlich nur an appellieren, das denen gleich zu machen, aber es muss tatsächlich jeder für sich selbst wissen und ich bin gegen einen festen Satz bei sowas.
0: Okay, also alle schnellen Lösungen haben immer zwei Seiten, lerne ich heute. Vom Schatzmeister sein muss man, glaube ich, wirklich was verstehen. Hat noch jemand eine Frage? Also wieder das Pad. Äh, Ach ja, sag mal, das interessiert mich jetzt aber auch. Ähm, die, äh, wir haben ja jetzt diese äh, Einladung, die an, glaube ich, 18.000 Mitglieder irgendwie äh, per Post äh, verschickt werden muss, weil die Rückläuferquote von diesem lime Survey wohl doch nicht so wahnsinnig hoch war und da gibt es einen Antrag des Bufos, dass die Landesverbände sich an den Einladungen beteiligen. Erzähl nochmal was darüber.
1: Wie stehst du dazu? Ja, das hat ja so ein bisschen Hintergrund das Ganze auch. Vor etwas über einem Monat war auf einer Sitzung der ersten Vorsitzenden im Mambel, so das Gespräch auch drauf gekommen, dass unsere Satzung ziemlich kaputt ist. Wir haben in der Satzung drin, dass zum normalen äh, Bundesparteitag in Textform vorrangig E-Mail, nachrangig Brief eingeladen wird und äh, beim außerordentlichen Parteitag explizit die Schriftform vorgegeben ist. So, es gibt jetzt äh, Gerichtsurteile, die besagen, äh, die Schriftform in der Satzung kann auch durch eine E-Mail abgedeckt sein, wobei man aber die besonderen, also die jeweiligen Gegebenheiten der Satzung berücksichtigen muss, insbesondere ob nicht äh, ein anderer Wille erkennbar ist. Und dadurch, dass das bei uns explizit zwei unterschiedliche Einladungsformen sind, ist das zumindest sehr strittig. Äh, da haben dann vier Landesvorstände, haben dann entsprechend äh, eine... E-Mail an den Bundesvorstand unterzeichnet, in dem darum gebeten wird, das doch zu überprüfen und gegebenenfalls per Brief einzuladen. Dann etwa einen Monat später, das war jetzt vor kurzem, ist dann auch ein entsprechender Beschluss gefasst worden, aber es sind natürlich sehr hohe Kosten und auch gerade dadurch, dass es so ein bisschen strittig ist, ist es jetzt wirklich nötig oder nicht, ist da auch eine Diskussion darüber entstanden. Wobei meiner Ansicht nach einfach ist, äh, es kostet jetzt 12.000 Euro, aber dadurch, dass es strittig ist, würde man knapp 100.000 Euro riskieren, wenn der Parteitag wegen sowas nichtig wäre. Und das ist dann eine Risikoabwägung. Und da freut mich persönlich auch, dass der Bundesvorstand entsprechend hier, äh, der Kommissar, die Kommissarin für die entsprechend hier, einfach auf die sicheren Seite gegangen ist. Und auch wenn es weh tut, das Geld in die Hand nimmt. Uh, da hat dann ein Mitglied des Kommissar- und Bundesvorstand hat dann gesagt, na gut, uh, die Überbringer der Nachricht, uh, die sollen sich dann einfach daran beteiligen und hat dann entsprechend diese vier Landesverbände uh, angeschrieben, uh, sie mögen doch bitte die Kosten tragen. Ich hatte dann so ein Alternativ uh, vorgeschlagen, doch einfach diejenigen, uh, also wenn tatsächlich die Kosten den, Bundesvor-, uh, den Bundesverband an der Handlungsfähigkeit kratzen, dass dann Landesverbände natürlich einspringen müssen und habe vorgeschlagen, dass das äh, abhängig von der Anzahl notwendiger briefeinladungen pro Bundesland äh, erfolgt, die Umlage. Habe dann aber bisher noch nichts wieder davon gehört. Es ist nämlich auch so ein bisschen das Problem, dass äh, von den vielen Mitgliedern nur 8000 sich zugemeldet haben, dass wir auch viele Mitglieder der Datenbank haben, die eigentlich im Herzen schon nicht mehr Mitglied sind und die melden sich bei sowas auch nicht. Das, ist, das sieht man auch an der niedrigen Zahlerquote und da äh, wäre dann so eine Umlage nach tatsächlich äh, verschickten Briefen auch ein Anreiz, die Möglichkeit der Streichung, die wir in der Satzung haben, bei, äh, entsprechend lange, bei entsprechend langem Rückstand mit den Zahlungen, dass man die ein bisschen besser nutzt. Und äh, wir müssen einfach mal abwarten, ob der Alex, äh, dem ich das geschrieben hatte, drauf eingeht oder nicht. Es wäre halt eine Möglichkeit, die ich da sehe.
0: Also wir bräuchten mal äh, ein bisschen aufräumen in der Mitgliederdatenbank. Brauchen wir auch mal so eine Art Satzungsreform, also diese ganzen Ungereimtheiten, die ja jetzt zu... Waren also Diskussionen geführt haben, die jetzt, um es mal vorsichtig auszudrücken, unserer politischen Positionierung nicht unbedingt zuträglich waren?
1: Definitiv. Die Satzung, da müssen sich wirklich mal Leute äh, dran setzen, die überarbeiten. Wir, äh, wir brauchen da tatsächlich eine Servicegruppe, wie auch immer, die zusammengesetzt ist, ob äh, aus Vertretern aus Bundesländern oder einfach mit Leuten, die sich dafür interessieren, das angehen. Die äh, die aktuelle Satzung einmal durcharbeiten, die auch, äh, wenn andere Mitglieder Wünsche haben, bestimmte Dinge in die Satzung reinbringen, entsprechend unterstützend tätig werden, dass das saubere Anträge werden, die dort einfließen. Das Ganze wieder äh, stimmig ist, die Satzung. Das fände ich sehr sinnvoll. Gibt es mit Lothar eine
0: Satzungskommission?
1: Ich bin zumindest sehr dafür. Ist, Satzung ist zwar nicht unbedingt äh, der Sinn einer Partei, aber ohne Satzung, ohne vernünftige Satzung gibt es immer wieder Streitfälle. Das heißt, wenn wir einmal äh, da sauber haben, dann haben wir wieder den Rücken auf der Seite frei für die politische Arbeit. Und ich wäre sehr dafür, dass Satzungskommission oder eine Servicegruppe, die sich entsprechend bildet, Irgendwas in der Art brauchen wir. Ich muss mich ja mit
0: Bewertungen zurückhalten, aber äh, ja. Ähm,
1: Zuhörer, Mikrofon,
0: Leute, Fragen. Keine Fragen. Lothar, ich habe das starke Gefühl, das war ein kurzes Grillen, aber ein sehr effektives Grillen. Also ich habe eine ganze Menge gelernt, auch viele Denkanstöße gekriegt. Ich hoffe, dass das dem einen oder anderen Zuhörer auch so gegangen ist. Möchtest du noch ein abschließendes Statement machen?
1: Ja, etwas möchte ich da noch sagen. Äh, der nächste Bundesvorstand, ich weiß nicht, ob ich dem angehören werde nicht, aber das ist auch unabhängig davon, der wird es schwer haben. Er wird viel zu tun haben. Äh, er wird viel Druck kriegen. Und muss dann bei den ganzen Shitstorms, die auf alle Fälle kommen werden, muss er äh, die berechtigte Kritik raushören. Da bitte ich alle, dem kommenden Bundesvorstand, dabei zu helfen. Das... Äh, Anregung und Kritik wirklich in saubere Bahnen gelenkt werden und so der Bundesvorstand damit unterstützt wird. Lothar, danke dir. Da gehen schon die ersten Plus 1 im Baum
0: ein. Das war das zweite Grillen dieser Grillsaison für den Parteitag in Halle. Heute der Lothar Kraus, Schatzmeister in Hessen und Kandidat für den zweiten Ne, für den stellvertretenden äh, Schatzmeister im Bundesverband und äh, Bitsammelwanne auf Twitter. So, ich danke allen, die da zugehört haben. Ich danke dem Kandidaten, dass er sich hier eine Stunde lang hat grillen lassen. Äh, und bitte dann um Beendigung der Aufnahme. Dankeschön.
1: Auch an dich, danke Dirk, und auch an alle Teilnehmer hier.